Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Rằm Chứ một năm hay hai năm thì quay lại đây nhỉ? Một năm, năm ngoái có ghé đây rồi hả? À, già rồi nhiều khi nó cũng hay quên <cười> à, cái Tịnh xá Ngọc Cẩm Do Thượng Tọa nhắc nhẫn trụ trì Vào trong mình thấy mọi điều nó nề nếp Đối với Phật tử biết cái khác nhau giữa chùa với nhà mình là cái gì? Ví dụ như mình ở nhà mình á um, Thật sự là cái khung cảnh nó không thanh tịnh Vì cõi thế gian á Mọi điều nó ô nhiễm Nó hỗn tạp, nó xen lẫn Khi mình về chùa Trong cái khuôn viên nhỏ Thực ra cái khuôn viên chùa cũng không, không bao giờ là rộng Nhưng trong đó có thờ Phật Thờ Tổ Thờ Chư Bồ Tát Có Chư Tăng thanh tịnh tu hành Từng ở gốc cây, bụi cỏ Cũng đều có cái sự tỉnh giác Thì vừa nói từ cái gốc cây, bụi cỏ Cũng đều có sự tỉnh giác nghĩa là sao? Nghĩa là đều có cái sự chăm chút Trí tuệ của Chư Tăng gửi ở trong đó Nên ta, nhà ta là cái cõi của thế gian Mê đắm, luân hồi Nhưng khi ta vào chùa Thực sự ta bước vào một cõi Phật một cõi Phật nho nhỏ Ở trên cái trần thế này Đó là lý do Mà hay, ta hay nói rằng Một ngày tu ở trong chùa Nhiều khi là bằng cả năm ở Mình tu ở bên ngoài Ở bên ngoài dù cho mình cứ cố gắng rất Tu hành rất là nhiều Coi dễ vẫn cái không khí của nó Cái khung cảnh của nó Cái mọi cái sự Bạp lẫn của nó Cũng làm cho ta bị vì không có thuần Còn khi bước vào chùa Dù là một cái, cái ngôi chùa Cái khuôn viên không hề rộng Nhưng tất cả đều là Phật, là Pháp, là Tăng Nghĩa đó cái thanh tịnh hơn rất là nhiều Nên ta vào chùa ta có cơ hội Lắng lòng thanh tịnh Giữ gìn cái niệm của mình Giữ gìn cái niệm của mình Trong cái đạo đức Trong cái từ bi Trong cái giới hạnh nhiều khi ở ngoài kia Nhiều khi ai nói một câu nặng Mình có thể tự ái Nhưng khi bước vào chùa Có ai nói một câu Nhiều khi nó hơi xúc phạm Nhưng mình vẫn kềm lòng được Vì sao? Vì chung quanh mình là Phật Là Pháp, là Tăng Trong cái cõi thanh tịnh này Mình không nở, mình không dám Động tâm sân hận Cái lý do là như vậy Hồi nãy Lúc nói chuyện á thì Thầy có nói với Thượng Tọa đi Về cái việc mà Thầy bắt Chư Tăng và Phật tử phải học tiếng Anh Vì sao vậy? Vì để mình mở một cánh cửa Mình giới thiệu cái Phật giáo Việt Nam mình với thế giới Thì Thượng Tọa đây mới nói rằng là Thượng Tọa rất là thích điều đó Vì Thượng Tọa học ở bên Miến Điện, bên Myanmar Bên đó người ta các chùa sử dụng tiếng Anh rất là nhuồn nhuyễn Nên cả thế giới đổ về Người ta học cái Phật giáo của Myanmar Vì họ được cái lợi thế về ngôn ngữ Các sư Myanmar cực giỏi về tiếng Anh Cái lợi thế rất là lớn Và Thượng Tọa nói rằng Cái Phật giáo Việt Nam mình rất đặc biệt Nhưng mà chỉ gói trong ngôn ngữ tiếng Việt Thế là không ai tiếp cận được Lúc đó có một cái cô giáo dạy Anh Văn Mà Thượng Tọa nói ngày xưa Chính Thượng Tọa cũng học với cô giáo đó thì giới thiệu lại rồi thầy mới nói với cô giáo rằng là cô giáo phải ráng dạy tiếng Anh cho chư tăng và các phật tử dĩ nhiên là cái điều kiện thì do thường tọa sẽ tạo ra để ta ta cố gắng học tiếng Anh mà Hội An của ta là một cái mình đã lên thành phố chưa hả thành phố rồi hả à, Hội An ta là một thành phố quốc tế Lạ như vậy không biết cái cơ duyên trời đất như thế nào Mà Hội An trở thành một thành phố quốc tế Nó giống như Hồng Kông Giống như Singapore Nhưng mà không giống Chỉ bởi vì ta còn rất là kém Kém tiếng Anh Đúng không ạ? À? Dân ta ở đây còn rất là kém tiếng Anh Nhiều người nước ngoài về đây ở Ở rất là lâu giống như định cư vậy 
Họ cũng yêu mến cái đất nước Việt Nam, yêu mến cái con người Hội An. Vì con người Hội An có một cái văn hóa rất là đầm thấm, giản dị mà tràn đầy cái tình nghĩa. Thì nói theo không có nịnh này nha, nói thật. Cái người Hội An là vậy đó. Người Hội An từ xưa giờ cái họ cái nghĩa tình lắm. Họ sống với nhau nó trang hòa và rộng rãi. Chứ không có cái ích kỷ. Nên giờ giống như Hội An ta được cái phước gì đó, từ nhiều đời vậy. Thành cái thành phố quốc tế, nhiều nơi họ tìm về. Mà cái hay nữa là cái giọng của Hội An ta nó rất gần với tiếng Anh. Không thầy không nói đùa nha. Thầy là dân học tiếng Anh mà nên thầy biết. Ví dụ như cái... Nói ví dụ thế này. Ví dụ cái giọng của Hội An của ta mà so với giọng Sài Gòn hay giọng Hà Nội thì cách rất là xa. Cái người Sài Gòn với người Hà Nội cho rằng cái người Hội An là nói cái giọng bị méo. Cái nguyên âm của ta bị méo. Ví dụ người ta nói là Hội An thì mình hậu on. <cười> <cười> Nó bị méo Nhưng mà khi mà nói qua tiếng Anh Thì nó hoàn toàn ăn khớp với tiếng Anh Ồ oh, kỳ lạ như vậy à. Ví dụ như Người Sài Gòn hay người Hà Nội Sẽ nói cái chữ mà lắc lư là lắc Người Hồ Ương là lét Nhưng mà cái lét đó Nó hoàn toàn trùng với những cái chữ Mà lack là thiếu trong tiếng Anh Hoặc là back Là cái lưng ở phía sau trong tiếng Anh À, nói, ví dụ như cái chữ người Sài Gòn Hà Nội nói là chữ Long Tức là Long Trọng á Cái người Hội An mình Long Long không? Rất là giống với chữ Long Là chữ dài trong tiếng Anh Hoàn toàn trùng khớp Nên cái người Hội An mà nói tiếng Anh là rất giỏi luôn Là, là người Anh mà họ sang đây họ sẽ ngạc nhiên Họ nói tại sao ở Việt Nam có một cái xứ mà nói tiếng Anh nó giỏi đến như vậy thì nó trùng nó trùng cái âm của tiếng anh hết trơn thì vấn đề còn lại là ta chỉ học thuộc ngữ vựng và ngữ pháp thôi ờ à, ngữ vựng và ngữ pháp thôi còn cái phát âm cái pronunciation là nó hoàn toàn là đã trời cho rồi không cần phải sửa nữa tuyệt vời vậy mình mình không chịu học tiếng anh nữa thì sao chứ còn người hà nội người sài gòn học tiếng anh phát âm rất dở nói người nước ngoài nghe rất vất vả Tại vì sao? Tại vì họ không có được cái giọng nói bẩm sinh giống như người hội hậu on ta. Không có giống. Thầy nói về ngôn ngữ như trong chùa của thầy vậy. Bắt đầu thầy cho dịch một số kinh tụng sang tiếng Anh. Rồi thì phổ cái điều nhạc cho nó để cho Mọi người trên thế giới cầm cái bản nó lên tụng theo được hết Bài lời khấn nguyện, bài sám hối, sám hối có chưa cả? Chưa. Bài kinh nhân quả, bài kinh bác chánh đạo Bài quý y, bài nhật tụng không ạ? Bài uh, lễ Phật, đó, những bài đó Nó là người nước ngoài như chùa Xá Lợi Ở, ở Sài Gòn, ở quận 3, chùa rất là nổi tiếng, rất là lớn Vì cho các em thanh niên mình vào tu tập hàng tuần các em vào đó là các em tụng bằng tiếng Anh không Thì lần nào cũng phải bảy tám người nước ngoài vô Họ ngạc nhiên, họ tu tập theo Họ tụng theo, họ ngồi thiền Và được hướng dẫn bằng tiếng Anh hết Họ cực kỳ cảm động và rất là thích cái văn hóa này Tại vì họ là người đạo cơ đốc Họ sang Việt Nam Thì những cái họ biết rồi Họ không cần nữa, họ cần cái họ chưa có Thì mình cần cái gì mà họ chưa có Thì cái đó là gì? Phật giáo, thiền định những cái đạo lý nhân quả từ bi Những cái đó họ chưa có Thì ở đây mình có Và mình giới thiệu về đất nước Con người Phật giáo của Việt Nam Cho nước ngoài Đó là một cái điều Nó không phải chuyện đùa Thầy nói Những điều mà thầy vừa nói như vậy Nó không phải chuyện đùa Nó không phải chuyện làm phong trào cho vui À nói mình tiện, mình khoe mà Phật giáo tôi vậy với người nước ngoài Không có thì không hề nói đùa, không hề nói chuyện này chuyện chơi Mà đây là một điều rất là lớn Rất là lớn, lớn cái gì? Lớn trong cái ý nghĩa gì? Lớn trong đạo lý gì? Lớn trong cái đạo lý là Trách nhiệm của từng người chúng ta Đối với Phật Pháp Chứ không phải là chuyện cá nhân Không phải chuyện làm cho vui Không phải vì thấy có nước khách du lịch tới Thì tôi phải ráng học tiếng Anh Không có 
Mà đây là một điều lớn của đạo lý Điều lớn của đạo lý là Trách nhiệm của ta đối với Phật Pháp Trách nhiệm của ta đối với Phật Pháp Trên mấy vấn đề thế này nha Trách nhiệm ta đối với Phật Pháp Thứ nhất là đối với chính chúng ta Phật Pháp nơi chính Con người chúng ta nơi mỗi người chúng ta Đã tới đâu Phật Pháp Trách nhiệm của trách nhiệm Phật Pháp chúng ta Đối với gia đình ta Ta đã Phật hóa được tới đâu Trách nhiệm Phật Pháp của chúng ta Đối với làng xóm chúng ta Ta đã giáo hóa tới đâu Còn ai trong xóm mình chưa biết Đạo Phật không Trách nhiệm Phật Pháp của ta Đối với công sở Đối với cơ quan chúng ta Đối với công ty chúng ta Trách nhiệm Phật Pháp chúng ta Đối với đất nước chúng ta Trách nhiệm Phật Pháp chúng ta Đối với thế giới này chúng ta Và trách nhiệm Phật Pháp chúng ta Đối với chư Tăng À Ví dụ với chính ta, chúng ta Ta ráng tu Với gia đình ta Ta giáo hóa Đối với cộng đồng Làng xóm Đồng nghiệp Khắp nơi ta giáo hóa Ta mở một cánh cửa Đối với thế giới Còn đối với chư Tăng là gì Đối với chư Tăng là chúng ta thừa sự cung kính, cúng dường, hỗ trợ để cho chư Tăng ngày càng thăng tiến trên con đường tu tập tâm linh, giác ngộ, làm cái chỗ dựa cho cho chúng sinh. Đó như vậy, bây giờ thì mới bắt đầu đi vào bài giảng. Cái câu hỏi thứ nhất, cái trách nhiệm Phật Pháp đối với chính chúng ta, đối với mỗi người, từng cá nhân chúng ta, Gồm những điều gì Kính mời Thượng tọa giác nhẫn trả lời câu này Cho chúng xin nghe Mô Phật Kính mật Hòa Thượng Trong lúc Hòa Thượng đặt câu hỏi Thì lúc đó con cũng Bất ngờ chưa có tập trung Lắng nghe các câu hỏi Hòa Thượng Xin Hòa Thượng nhắc lại các câu hỏi đi <cười> Ngài, ngài ngồi xuống đi ngài ngồi nó sẽ có những cái câu hỏi như thế này nha câu hỏi thứ nhất là trách nhiệm phật pháp đối với cá nhân của ta nghĩa là gì tức là ta làm sao phật pháp nơi chính mình mỗi ngày một thăng tiến một hưng thịnh là làm cái gì cái câu thứ hai trách nhiệm phật pháp đối với gia đình ta như thế nào ta phải phật hóa gia đình như thế nào trong gia đình mình không được phép còn sót một người nào chưa biết đạo đó là câu thứ hai là con trả lời Đấy. Câu hỏi thứ ba Trách nhiệm Phật Pháp của chúng ta Đối với láng giềng Cộng đồng chúng ta là cái gì Nghiêm nhắm con trả lời Tự nhiên dòm ổng không dòm chỗ khác <cười> Tôi, tôi, tôi tha Ông sư kia Sư kia là đệ tử của Ngài không dạ. Ngài đó sẽ trả lời cái câu nha Trách nhiệm Phật Pháp của chúng ta Đối với thế giới là gì Chuẩn bị câu đó Và còn Thế ông nào nói cũng hay hết Vì cái nhóm ngồi đây là ông nào nói cũng hay Để cho cái câu cuối cùng Trách nhiệm Phật Pháp đối với Chư Tăng là gì Trong nhóm này chọn người trả lời câu đó nha không Đó Rồi bây giờ mời Ngài nói trước Trách nhiệm Phật Pháp Đối với chính mình là gì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật à, Kính Bạch à, Hòa Thượng à, Đây là cái bài test Cho con à, Cũng như à, các Phật tử thì à, theo ý kiến của con ấy, à, Trách nhiệm Phật Pháp đối với cá nhân Thì con nghĩ rằng đối với một cá nhân Là người đệ tử à, trong giáo Pháp của Đức Phật Trước tiên chúng ta phải phát nguyện Thọ trì, học và thực hành theo giáo Pháp à. Thứ hai À, theo ý của con, suy nghĩ của con Ngoài cái trách nhiệm thực hành Thì à, chúng ta cần phải bảo vệ chánh pháp Phát huy chánh pháp Và chia sẻ chánh pháp cho tất cả mọi người Trên thế giới này đều biết và thực hành Theo giáo pháp của Đức Phật That's all Sáu năm nói tiếng Anh ở bên Miếng Điện Bây giờ test That's all Hết rồi sao Đó, Trả lời yes <cười> Rồi con Trách nhiệm Phật Pháp đối với gia đình là gì 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch trên sư phụ cái trên mặt lên trường tọa. Kính bạch trên chư tôn đức tăng. <cười> Kính thưa quý Phật tử. <cười> Trách nhiệm đối với dình theo cá nhân con được thì, thì đầu tiên là phải làm tròn cái bổn phận của một người Phật tử, của một người đệ tử Phật và làm tròn cái bổn phận mà như vừa rồi thượng tọa đã nói ạ. Đó là hai điều thượng tọa nói là thứ nhất là bản thân mình hoàn thiện bản thân, sau đó là phải có trách nhiệm hoàn trừ chánh pháp, bảo về chánh pháp. Và khi mà bản thân mình có một cái kiến thức về đạo lý, có một sự tu tập về 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 những điều Phật dạy thì những cái đó điều đó là cái nền tảng để thay đổi bản thân mình. Và khi mình bắt đầu có cái sự chuyển biến ở độ bản thân mình thì những người xung quanh, người gia đình sống chung với mình sẽ cảm nhận điều đó. Là khi một người con mà trở nên ngoan hơn. À, khi một người con từ lúc chưa biết đạo đến lúc biết đạo trở thành người tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn. À, những điều đó tạo ra cho gia đình một cái sự niềm tin đối với Phật Pháp. Đấy là một cái mà làm cho gia đình cũng cảm mến Phật Pháp từ từ. Và theo con cái tiếp theo mà con con được hiểu thì trách nghiệm Phật Pháp đối với gia đình ở góc độ là nỗ lực của bản thân. Tiếp theo nữa là À, um, hướng dẫn cho gia đình tham gia những cái môi trường Phật Pháp xung quanh. À, ví dụ như là giới thiệu, uh, hướng dẫn cho bố mẹ tham gia các cái nhóm Phật tử những đạo tràng để bố mẹ có điều kiện uh, đến với, đến chùa nhiều hơn, uh, sinh hoạt và để chính thân chính bản thân bố mẹ uh, học trực tiếp những cái đạo lý uh, của từ Đức Phật và từ việc mà bản thân mình thay đổi từ việc mà bố mẹ đến chùa cảm mến các đạo lý chứng những điều mà bố mẹ mình thực hành thì những cái điều đó làm cho bố mẹ mình có thêm cái niềm tin với đạo Phật và tự bố mẹ mình sẽ có những cái cách tu và những cái con đường đi của giúp bố mẹ mình con xin hết ạ bây giờ mình nghiêm giám Trách nhiệm Phật Pháp của mình đối với cộng đồng là làm cái gì? Cộng đồng thì nó nhiều cộng đồng. Hàng xóm, láng giềng, hoặc cơ quan, đồng nghiệp, xã hội, hội đoàn, vân vân gọi là cộng đồng. Câu này nặng ký với Sư Phụ ha. <cười> Con nhiều cộng đồng quá. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật, à, ngưỡng bạch trên Sư Phụ, Thượng Tọa cùng Chư Tôn Đức, Tăng, thưa toàn thể hỏi chúng. À, con xin được à, trả lời câu hỏi của Sư Phụ và Xin được Sư Phụ dạy cho con khi con trả lời chưa chính xác lắm. À, thầy xin được chia sẻ một số ý kiến. Thì điều thứ nhất, để mà hoàn thành tốt được cái Phật Pháp đối với cộng đồng thì điều bắt buộc là phải có điều thứ nhất. Là Sư Phụ đã hỏi Thượng Tọa là chúng ta phải có trách nhiệm Phật Pháp cá nhân của mình à, Về cơ bản là chúng ta phải có được lòng tôn kính Phật tuyệt đối Vì à, chúng ta không có lòng tôn kính Phật tuyệt đối Thì chúng ta sẽ không đi trọn hết con đường tu của mình Từ công hạnh đó chúng ta sẽ phát triển Trên bốn nền tảng là học, hành, hoàng, hộ Tức là chúng ta sẽ học hết Cố gắng học tất cả những điều Đức Phật dạy và chúng ta cũng không quên trách nhiệm để tạo phước Cũng như đó là một cái nền để chúng ta đi sâu, đi lâu Trên con đường học của mình Và sau khi học thì chúng ta sẽ thực hành cái điều đó thật là thấu đáo Để hiểu được và cảm nhận được điều Đức Phật đã dạy ta Và điều chúng ta muốn đến với Đức Phật Và chúng ta đem cái điều đó Đi khắp mọi nơi Và chúng ta phải bảo vệ cái điều đó Dù cho sinh mạng của mình có mất Thì chúng ta cũng sẵn sàng Để mà bảo vệ chánh pháp Và điều thứ hai Khi mà chúng ta hoàn thành tốt được Một cách Tốt nhất cái điều kiện Ở câu thứ nhất 
làm cá nhân của mình đối với Đức Phật và muốn tốt hơn nữa chúng ta cũng không ngừng làm phước thì cái điều đó gia đình sẽ cảm nhận vì khi mình đi đúng đường thì bố mẹ thân nhân của mình sẽ hiểu được và sẽ linh ứng được đồng tâm với mình để cùng với mình hộ trì chánh pháp và khi được cái hậu thuẫn nơi gia đình rồi thì chúng ta cùng chung tay với gia đình sẽ mang Phật Pháp đến láng giềng bằng cái bức thành gia đình là cái gia đình của mình sống có đạo đức, có nề nếp, có sự tu tập, có sự tạo phước và chúng ta cùng với cái nền tảng hiểu được Phật Pháp thì chúng ta sẽ tiếp cận với từng người, từng người tùy theo duyên của mình và khi cái phước của mình trưởng thành thì mình sẽ tác động đến cộng đồng hàng xóm rồi khi chúng ta đến doanh nghiệp đến cơ sở chúng ta làm thì chúng ta sẽ có cái duyên lành để mà đưa Phật Pháp đến còn nếu chúng ta thiếu đi cái điều ban đầu là trách nhiệm của mình đối với Phật Pháp thì chúng ta có cố gắng làm gì để chăng nữa chúng ta cũng là việc làm không có gốc à, chính vì thế theo con thiết nghĩ thì điều của con muốn làm tốt thì con cần phải có hai điều của Thượng Tọa và của Đại Đức Hải Tạng đã trình bày để con xin được trả lời câu hỏi và nếu có thiếu con xin thỉnh sư phụ dạy thêm dạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật đưa cái micro qua cho sư trách nhiệm phật pháp của chúng ta đối với thế giới là gì nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch trang thượng tọa giảng sư kính bạch đại đức bổn sư chứng minh Kính Bạch Hiện Tiền Chư Đại Đức Tăng Kính thưa toàn thể Thiền Đường Hội Chúng Con xin được phép trả lời câu hỏi của Hòa Thượng Giảng Sư à, Lời đầu tiên con cũng xin à, Được xin phép là con vì con cũng mới tu Cho nên sự hiểu biết của con cũng còn hạn hẹp Cho nên nếu có điều chi sơ sót Hoặc sai với chánh pháp Con ngưỡng mong trên Hòa Thượng Bổn Sư Cùng Thượng Tọa Bổn Sư À, hoan hỷ chứng minh và chỉ dạy cho con nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa hòa thượng giảng sư theo con ở trách nhiệm của phật pháp đối với thế giới là mỗi tự cá nhân mỗi thành viên mỗi nhân tử mỗi phần tử của phật pháp phải hoàn thành tốt và phải à, à, học hỏi phật pháp cho vững chắc và bảo vệ chánh pháp và phát huy chánh pháp trong tinh thần Phật pháp của chánh pháp và mới có thể lan rộng ra trong cộng đồng trong xã hội và với gia đình và cộng đồng xã hội và với Phật pháp của thế giới mới được tròn trường tồn và mới được phát huy một cách mạnh mẽ và đúng theo chánh pháp của Đức Phật thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy con xin thượng tọa con xin hòa thượng giảng sư cùng thượng tọa bổn sư tùy hỷ chứng minh cho con nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật rồi trách nhiệm phật pháp của mình đối với chư tăng ai phát biểu Nam mô Bổn Sư Thích Cam Nô Ni Phật Kính Bạch Trên Sư Phụ Kính Bạch Trên Thượng Tọa Trụ Thì Cùng các quý Thầy Thì nhóm có cử con thay mặt cho nhóm để trả lời Thì theo con hiểu cái câu hỏi của Sư Phụ Là làm gì để mà ủng hộ Chư Tăng dạ, Có phải không ạ? Dạ. Yeah. Trách nhiệm của người Phật tử đối với chưa, Chư Tăng Chưa nộp bài thi mà đã hỏi đáp án yeah. <cười> Vâng, thì uh, chúng con đã thống nhất trong uh, nhóm Và uh, xin uh, trả lời như sau Thứ nhất là trách nhiệm của người Phật tử đối với Chư Tăng Là phải uh, vâng lời, thừa sự, cúng dường Và có trách nhiệm bảo vệ chánh pháp thì uh, tất nhiên là trong cái uh, quá trình uh, tu học ấy, thì mỗi Phật tử của chúng ta phải cầu Phật gia hộ để lựa chọn được minh sư để uh, đi theo con đường tránh đạo. Đồng thời chúng ta cũng phải bảo vệ Phật Pháp một cách quyết liệt 
bằng cách là chúng ta thấy những chư tăng nào mà tu theo đúng đường lối của Phật thì chúng ta ủng hộ còn trong trường hợp mà thấy rằng tu không đúng chánh pháp thì chúng ta cũng phải có những cái góp ý hoặc là có những cái mà thể hiện cái sự không có ủng hộ những cái người như thế thì vì cái này nó rất là dài nói mãi cũng không hết được nhưng mà con chỉ tóm tắt trong cái một số ý của vậy là mình có năm câu hỏi thế không năm câu hỏi mỗi một câu nó là một cái đề tài lớn thời gian ta ít cho nên mỗi người khi trả lời đã khiêm tốn không dám nói nhiều vì cứ sợ là mất thời gian của thầy nên không ai dám nói nhiều chứ đừng có thầy ngồi đây thì mỗi người nói một tiếng đồng hồ năm tiếng đồng hồ luôn á <cười> nhưng vì các vị khiêm tốn nên Thì khi khiêm tốn như vậy á, mỗi vị trả lời rất là tổng quát, rất là tổng quát. Chứ tổng quát là mình nói theo văn chương, còn nói theo văn chương bình dân, ngôn ngữ bình dân là các vị trả lời sơ sơ. Đây là thời dặn người sau này muốn thuyết pháp nha. Thuyết pháp không phải là làm tăng ngồi về đâu, khi ta nói chuyện đạo với nhau, trao đổi đạo lý với nhau cũng vậy. Nhớ là khi ta nói một vấn đề, ta nói tới cái chỗ nhỏ nhất của nó Thì nó bứng được trong tâm của người nghe lên Cày được cái ruộng tâm của người khác, sóc đất đó lên à, Còn mà chúng ta chạy trên mặt đất Cả ngày thì mặt đất nó vẫn nằm yên Chỉ khi ta thọc xuống dưới đất, ta cày xới tung lên Miếng đất tâm của người nghe mới vỡ ra được Ví dụ như bây giờ cái người đó họ không tin nhân quả Người đó họ không tin nhân quả Thì ta nói câu này Anh anh gieo nhân gì là gạt quả đó rồi nha Anh nói anh gieo gì là gặp đó Mình cứ nói hoài, nói hoài Họ không tin, họ cũng không thèm tin Còn ta phải thọc vào cái mảnh đất tâm mà lật lên Nói bây giờ anh hất hủi người ta Sau này con anh đó, có những lúc nó xa cơ lỡ vận hay nó rời xa anh nó đi làm ăn rồi người ta cũng cũng hất hủi nó như vậy anh chịu được không lòng thương con mà cái người ta động liền đâu ai muốn con mình sau này đi ra đời để bị hất hủi anh muốn cho con anh đi ra đời đừng bị hất hủi anh muốn con anh sau này đi làm ăn khắp nơi có người tử tế giúp đỡ thì bây giờ anh phải tử tế giúp đỡ người khác gặp ai và giúp được ai anh phải giúp cái đức đó anh để lại cho con anh đó là sự công bằng của trời đất Nói tới đó cái đất tâm rung rinh liền Nói đó là lung lay người ta liền Và đây chính là bí quyết của một giảng sư Giảng Phật Pháp Đi vào lòng người luôn Và đi vào những chi tiết nhỏ Chứ ta không có đứng trên cái khái niệm lớn Cứ nói tổng quát hoài Thành ra cứ nói sơ sơ hoài Người nghe lát ngủ sạch Như chiều nay thì giảng ở chùa Quán Thế Âm á Thế mọi người ngủ rất là nhiều, đúng không ạ? À? Ngủ quá chừng ngủ luôn Tại vì <cười> nghe những cái khái niệm mà khó hiểu của thiền á, của tâm Nghe một lát thấy mọi người mơ 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 lần lần hết trơn Nói bài đó nghe ngủ là rất là đúng, bài đó khó quá Nên ví dụ hỏi tọa đi mình nói trách nhiệm Phật Pháp đối với cá nhân mình là làm cái gì? Tức là nơi chính mình đạo tâm phải tăng lên từng ngày Cho tới chứng được thánh quả giải thoát Trách nhiệm của mình Đối với Phật Pháp Bởi vì mình cũng là một chúng sinh Tất cả mọi chúng sinh trên đời này Đều là chúng sinh si mê hết Trong đó có, có chính mình Và khi mà ta muốn cho Ta có nguyện câu là Chúng sinh đều phải giác ngộ Trong đó có chính chúng ta Và bây giờ nói ta Ta giáo hóa gia đình ta Ta giáo hóa hàng xóm ta Khó hơn là chính ta giáo hóa cho ta Khi ta đã giác ngộ rồi Ta đã hiểu đạo rồi thì cái người đầu tiên mà ta có trách nhiệm Phải làm cho chứng đạo cho nhanh nhất Chính là ta Chứ còn bây giờ người bên cạnh mình Mình thuyết phục gì cho người ta tinh tấn đi Ráng tu đi Thì người ta vẫn chậm hơn mình Người ta vẫn không có cái ý thức bằng mình được Trong khi chính mình đã có ý thức rồi Nên cái việc mà chính mình phải tinh tấn tu tập Chính mình phải làm cho mình tăng trưởng đạo tâm từng ngày Là một trách nhiệm rất là lớn Mà trong đó không phải vì cái ta 
Không phải vì bản ngã Không phải vì là mình ưu tiên cho mình hơn Mà chính vì bởi vì Mình dễ độ cho mình nhất Vậy thôi Mà phải làm cho mình thế Tăng trưởng tâm linh tiến bộ rồi. Mà khi chính mình tin tấn tu hành rồi Thì buộc chung quanh mình Có ngoại cảnh con người thay đổi từ từ theo hết Hoặc họ chống mình để họ đi xuống địa ngục Hoặc họ phải theo mình Để rồi họ được hưởng phước Cõi trời hoặc là họ được tu tập tinh tấn theo giống như mình luôn Nhớ như vậy Khi một người đã tinh tấn tu hành Khi một người đã chân chính tu hành Thì họ thay đổi cái khung cảnh chung quanh của họ Cái tâm của họ sẽ thay đổi hết mọi điều chung quanh Gia đình mình, cộng đồng mình, làng xóm mình Và cả cái thế giới này phải thay đổi Khi một người đã quyết tâm tinh tấn tu tập Chân chính tu tập Mà nói rằng ta đem hết cả cuộc đời Hết tâm hồn của mình Tôn kính Phật tuyệt đối Đi theo con đường của Phật mãi mãi Dù có chết có sống này Thì tất cả trái tim này là của Phật mà thôi Khi ta đã quyết tâm đến như vậy rồi Thì khung cảnh xung quanh mình phải thay đổi Mà khung cảnh xung quanh mình phải thay đổi Thì như nãy Thầy nói Nó tách con người ra làm hai loại Một là người ta chống mình Người ta không chấp nhận tu theo mình Thì phải chống mình Và những người đó phải xuống địa ngục Vì dám chống một người chân tu Hai là phải theo mình tu Để tất cả cùng cùng về với Phật Cùng đi theo Phật Và cùng tịnh hóa cái thế giới này lên hết Nhớ như vậy Một khi ta đã hiểu được Phật Pháp là cao siêu Là tuyệt đối Là ích lợi Là giác ngộ thì ta phải có một cái ước mơ Mà như Kinh Kim Cang Phật đã dạy Một cái ước mơ cháy bỏng Là làm sao cho cả hành tinh này Đều phải giác ngộ hết Nhớ như vậy Thì đó mới đúng là Cái sự phát tâm vô thượng Bồ Đề Ví dụ ta gặp một người ta hỏi Anh có tin Phật không? Anh tin Anh tôn kính Phật không? Tôn kính Vậy anh có ước mơ Tu tập giác ngộ giải thoát không? Nói có ước mơ tu tập giác ngộ giải thoát Rồi gì nữa? Rồi thôi Vậy là chưa bao giờ đúng Chưa bao giờ đúng Vì cái người mà thật sự Có ước mơ Có khát khao giác ngộ giải thoát Thì luôn luôn Kèm theo một cái ước mơ Cả thế giới này cùng giải thoát Nhớ như vậy Cái đó mới đúng thật sự là lý tưởng Cái người mà phát tâm vô thượng Bồ Đề cái người mà có lý tưởng tu tập Thì đến tận cùng Thì luôn luôn nó đồng nghĩa là Mình và chúng sinh phải cùng giải thoát Tại vì sao vậy? Tại vì trong Phật Pháp nó khác với thế gian Ví dụ thế gian đó Ước mơ làm gì? nó dạ em ước mơ làm bác sĩ Thì thôi một mình không thôi Là đúng rồi Chứ không thể ước mơ cả thế giới này thành bác sĩ được Một mình không thôi Còn ông kia nó ước mơ làm cái gì? nó ước mơ làm người lính Chiến đấu bảo vệ quê hương rồi cái người nói ước mơ làm phi công lái máy bay vũ trụ Thiện mình đúng thôi vậy là được rồi Nhưng riêng trong Phật Pháp Hễ mà đã có ước mơ giác ngộ Thì đều phải luôn kèm theo một điều Là ước mơ tất cả cái thế giới này cũng giác ngộ Ước mơ nó mới là đúng Phật Pháp là phải như vậy Nên khi ta nói rằng Khi ta hiểu Phật Pháp rồi Thì tự ta cảm thấy một cái trách nhiệm Nặng đặt lên đôi vai của mình Khi ta chưa biết Phật Pháp Thì thôi sống sao cũng được Nhưng khi ta đã hiểu Phật Pháp rồi Thì ta tự nguyện quỳ xuống Gánh cái gánh của Phật Pháp lên đôi vai mình Mà đi Nhớ như vậy Không có cái chuyện Cái người hiểu Phật Pháp rồi Đi chơi thông thả một mình Thanh thản nhẹ nhàng Khuây thanh thản khuây khỏa Rồi vui vẻ thoải mái Không có chuyện đó nhưng cái người nào mà họ nói với ta Về Phật Pháp Tu hành thiền đạo Mà tu Để được là an vui Thanh thản, nhẹ nhàng Giải trí, relaxed um, uh, Dễ chịu Là những người đều hiểu sai Về Phật Pháp hết Vì khi một người hiểu đúng về Phật Pháp rồi Hiểu đúng Mà có thể chảy nước mắt Có thể khóc vì Phật Pháp rồi là người quỳ xuống Nhận lấy từ nơi Đức Phật Cái gánh trách nhiệm của Phật Pháp Lên đôi vai của mình Mà bước đi Bước đi trong cầm cùi 
trong tận tụy trong cần cù trong siêng năng trong tinh tấn bước đi trong cái sự tu tập nỗ lực hoàn thiện bản thân mình bước đi trong việc cảm hóa giáo hóa tất cả mọi người chung quanh mình cứ lầm lũi lầm lũi gánh cái gánh trách nhiệm của phật pháp lên đôi vai của mình nhớ như vậy Thì bây giờ Những người mà được sống trên miếng đất Hội An này Là miếng đất mà Thượng Tòa Giác Nhẫn vừa nói Ở đây lại có nhiều chùa Và có những nhiều ngôi chùa cổ Ngót cả 300 năm Từ hồi mà Đạo Phật mới Đặt chân đến cái miếng đất miền Trung này Đó là đã, là Ở Hội An đã phát triển được Phật Pháp Như cái tổ đình Trúc Thánh lớn Là đã đặt ở Hội An này Nhiều nơi như vậy và chư Tăng sống rất hòa hợp với nhau Miếng đất như vậy Bây giờ hôm nay Hội An trở thành cái điểm du lịch Rất nhiều người nước ngoài đến đây du lịch và ở lại lâu dài Ở lại đâu này chắc họ chưa phải ở luôn Nhưng mà ở lại lâu dài Hồi nãy là Thương Tọa dùng cái chữ định cư Họ ở lại rất là lâu dài để họ dạy học Họ làm ăn cái gì đó Họ thích cái khung cảnh này Cái vô tình cái người Hội An của ta trở thành người mà quốc tế đi ra ngõ là gặp người nước ngoài mà nếu ta là người con Phật và có cái trách nhiệm đối với Phật pháp thì khi ta nhìn thấy một chúng sinh nước ngoài trong đầu ta phải hiểu nghĩ điều gì phải mong cầu điều gì phải mong cho những người nước ngoài đó đều Giác ngộ được Phật Pháp Khi họ đến đây rồi không phải để chơi Mà đến với Việt Nam rồi Phải để học, để tu Phải về với tổ đình Về với tỉnh xá Quỳ xuống tụng với nhau một bài kinh Ngồi với nhau một thời thiền Để họ học được Cái tinh hoa văn hóa của Việt Nam Trong cái tinh hoa văn hóa đó Thì Phật giáo Và thiền đạo chính là cái tinh hoa Rất là quý giá Của người Việt Nam ta mà muốn có thể đưa những cái người nước ngoài đó đến với Phật Pháp Thì chúng ta cần cái gì? Cần hai điều Một, chính chúng ta là những người tu hành rất là vững vàng trong Phật Pháp Đúng không ạ? À? Phải rất giỏi về Phật Pháp Thứ hai, ta phải làm sao? Phải speak English fluently Nha Nói tiếng Anh phải lưu loát Where are you from? I have an excellent master Tôi có một vị thầy sư phụ tuyệt vời He is in Ngọc Cẩm Pagoda now Thầy của tôi đang ở trong tình xa Ngọc Cẩm If you have spare time Nếu bạn có thời gian rảnh I would like to invite you To to go to see my master Tôi sẽ mời bạn Tôi rất mong tha thiết mời bạn Đến gặp sư phụ của tôi He will tell you something Thầy của tôi sẽ nói với bạn nghe vài điều About Buddhism Phật Pháp And then Your trip to Vietnam In this time Và cái chuyến đi của bạn tới Việt Nam lần này Is Worth Rất đáng giá Đó mình chỉ cần nói như đó thôi Thế là mình dụ người ta vô Còn chuyện còn lại là chuyện của ông thầy mình Ông nói gì nó nói Ông nói nữa Thế là mình mình nói phải đủ tiếng Anh Để dụ người nước ngoài Đi vô tình xá và giao cho thầy mình Ông xử lý, ông thanh toán người ta Phần còn lại để ông thanh toán Phần mình là Là đưa người ta tới tình xá mà thôi Vậy đó là đã được nhiều công đức lắm rồi Đó cho tới ngày nào mà ông thầy mình ông chịu hết thấu ông mới nói à, 
Đúng là thầy, thầy, thầy chịu hết thấu rồi Con đừng có đem ai vô nữa Vì hết cơm để ăn, hết gạo để nấu rồi vân vân Thì lúc có tính sao Còn thầy hãy còn xích độ chúng sinh Thì ta nguyện đưa tất cả chúng sinh về cho thầy Thầy độ Đó là mình nói là vậy Nhưng mà thực tế Cũng không phải lúc nào người ta cũng về chùa đâu Người ta không có thời gian Vì cái chương trình của người ta Nếu mình có một cái gì mà Unexpected Ngoài dự kiến, ngoài mong đợi Người ta không có thời gian nói tôi không có thời gian Vì chương trình tôi đã rất là chặt chẽ rồi à, Thì lúc đó thì thôi mình đi bên cạnh người ta Mình chỉ có thể có 5 phút để nói chuyện với người ta Thì trong 5 phút đó Nếu mình biết tiếng Anh Mình đã nói người ta một số điều về về Phật Pháp rồi à. Nói ví dụ trong Đạo Phật của chúng tôi Cái mục tiêu tu hành là để hướng về vô ngã Càng tu thì càng thấy mình không còn quan trọng Cái nói không còn quan trọng là sao? Không còn quan trọng trên hai lĩnh vực Một là cái khái niệm triết học Hai là trong thiền định thực hành Để được định tâm vượt qua hết tất cả các tầng lớp tâm thức Và cuối cùng vượt qua được cái chấp ngã luôn Đó là cái mục tiêu tu hành của Đạo Phật của chúng tôi Nghĩa là đôi khi các bạn đã có từng có một cái tôn giáo Đôi khi các bạn đã từng có một cái triết lý Nhưng mà tất cả những cái triết lý và tôn giáo đó Đều hứa hẹn cho các bạn một cái hạnh phúc ở tương lai Cái hạnh phúc đó có thể là các bạn lên cõi trời sống Hoặc là được hưởng cái gì đó Thì các bạn nhớ rằng tất cả các cái kết quả đó Làm cho tô điểm cho cái bản ngã của các bạn là các bạn giàu hơn, khỏe hơn, đẹp hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn Thì tất cả đều vây quanh bản ngã Nhưng trong Đạo Phật của chúng tôi Cái kết quả cuối cùng là không còn bản ngã Đây là một điều rất là lạ Và cái mà không còn bản ngã này thì Chỉ có những người rất thông minh mới mơ hồ cảm nhận được Và tôi thấy bạn là một người có vẻ dường như thông minh You seem To be intelligent So I say this to you Cho nên tôi mới nói cái điều này với bạn Chứ còn gặp những người khác Tôi không có nói Vì nói về cái mục tiêu vô ngã Là một điều cực kỳ khó khăn Chỉ những người rất có thiện căn, Rất có trí tuệ Mới có thể hiểu được cái đạo lý này Tu để rồi không còn là mình nữa Đây là điều không ai chấp nhận Hầu hết tất cả con người ta tu Để được cái gì đó cho mình Tôi tu để tôi đẹp hơn, tôi giàu hơn Kiếp sau tôi sung sướng hơn, tôi bỏ thân này Tôi về một cõi sung sướng hơn Nghĩa là tất cả mọi tôn giáo trên đời này tu Để được một cái gì đó cho bản ngã Chỉ riêng Đức Phật của chúng tôi Dạy một con đường khác hẳn Tu để cuối cùng không còn cái gì là ta nữa Và như vậy Nếu các bạn Làm con người Kém trí tuệ các bạn sẽ cho rằng Đạo Phật của chúng tôi tu để đi đến cái hư vô Tu mà mình còn không còn là mình nữa Thì như vậy nó vô nghĩa Useless Nhưng đừng Don't Don't think that Đừng nghĩ như vậy Và Nếu bạn có một cái trí tuệ sâu sắc Đủ Thì các bạn sẽ thấy rằng Chính cái việc mà không còn gì là ta nữa Thì đó mới là cái chân lý Tối thượng tột cùng Đó, những, nếu mà ta có tiếng Anh Ta nói những điều như vậy Là ta mở một cánh cửa Để Phật Pháp đối với những du khách Mà đây Trời đất cho ta cái mảnh đất Hội An này Nhỏ nhỏ, bé bé, ấm cúng Yêu thương Và thế giới tụ về đây Thì không phải là ta được ưu đãi Ai bất ngờ nghĩ rằng Ngủ một đêm sáng dậy Nhà đất mình lên giá Đúng không ạ à? Cái nhà nhỏ nhỏ hồi xưa mình bán mua người ta có bốn chỉ Bữa nay hét bốn tỷ Sướng không Quá sung sướng đi nữa Mà phải Thầy nói vậy có đúng tim đen Nhiều người ngồi đây không Hồi xưa nhà mua có bốn chỉ cho nhiêu Phải không Bây giờ hét bốn tỷ không không thèm bán Thì nói là à, May quá Đừng nghĩ là may Đừng nghĩ là may Chỉ những người ít trí tuệ Mới nghĩ rằng Bỗng nhiên mình gặp may khi mình đang sống ở cái vùng đất Hội An này Tự nhiên bây giờ trở thành điểm du lịch rất là hot Cho nên đất lên giá 
Thì như mình giàu ngang xương như vậy Mình may quá, đừng, đừng nghĩ là may Đó không phải là may mà đó là cái gì Đó là trách nhiệm Những người có đạo đức, có trí tuệ Thì nghĩ trời đất trao cho mình một Trách nhiệm Nên người nào mà sống ở mảnh đất Hội An này Đất, nhà đất lên giá Khách nước ngoài tới rất nhiều Việc làm ăn bỗng nhiên dễ ra Rồi vui mừng, sung sướng à, Cho mình hên Còn cái người Mà có trí tuệ Thì hiểu Phải băn khoăn tự hỏi Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thì cái câu trả lời là hôm nay Ta nói với nhau rằng Là không phải ta hên Mà là trời đất trao cho ta một Một Responsibility Một Obligation Một trách nhiệm, một nghĩa vụ Đối với thế giới Nhớ như vậy Cho nên đừng có mừng mà hãy Hãy lo lắng nha Hãy lo lắng Với làm sao xứng đáng Với cái trách nhiệm mà Trời đất trao cho ta Ở mảnh đất Hội An này Và như vậy ta phải làm sao Cố gắng đến chùa tu tập nhiều hơn Ngồi thiền nhiều hơn Lễ Phật nhiều hơn cho có phước Học tiếng Anh nhiều hơn Nha Sang năm nếu có cơ hội thì trở lại đây Lúc đó thì phải nói với Thượng Tọa Ở đây Nếu mà năm sau Thượng Tọa có mời Thầy đến nữa Mỗi biết ông có chịu mời không nữa chứ Đang còn nghi nghi Nếu năm sau Thượng Tọa có mời thì tới nữa Thầy sẽ nói rằng là Chùa bằng cách nào đó sẽ đãi một cái tiệc chay rất là linh đình vào buổi chiều nha tiệc chay mà rất là ngon những món ăn của ba miền nấu ra đây hết à, nhưng mà không phải là đãi tự do mà chỉ đãi cho những người nào làm sao à, thông minh nhé yeah. hỏi bước vô là có người nó hỏi liền what is your name nha yeah. what do you do What do you do? Mình mà trả lời Dạ, I do xích lô Là đi ra phải được. Không có được này. <cười> là Sang năm như vậy Thầy sẽ Thế là đại tiệc chay Và để Thử nghiệm cái trình độ nói tiếng Anh của Phật tử Và đây là một điều bắt buộc Đây là điều bắt buộc Của thành phố thế giới rồi Thì cái cư dân ở đây Phải biết nói tiếng Anh nha Để anh chi để ta chứng tỏ cái lòng hiếu khách tử tế của người Việt Nam đối với thế giới và ta mở một cánh cửa để dẫn dắt thế giới quốc tế về với Phật giáo Việt Nam nhớ như vậy cái quan điểm của ta là gì là ta không phải vì thấy người khách quốc tế tới nhiều mà ta muốn lấy tiền họ thật nhiều đừng nghĩ như vậy đừng nghĩ như vậy mà phải nghĩ sao cái người khách quốc tế tới ta phải làm sao để cho họ thương Việt Nam mà muốn họ thương Việt Nam bởi vì họ hiểu điều gì người Việt Nam thương họ trước như hôm qua chiều hôm qua thì được mời tới một cái resort ở Đà Nẵng resort tiên xa à, mời đến ăn cơm thì cái ông, ông giám đốc đó ông mới kể thế này vô thì nhìn thấy thầy thấy bừa bộn đủ thứ đồ hết nhìn vô một lát thì thầy hiểu là à có một cái trường học là một các em học sinh nó vừa đến để cắm trại và đang xong đang dọn dẹp cái thầy mới ngạc nhiên thầy nói ủa anh cho học sinh cắm trại ông nói dạ ông vô cắm trại lúc mà vô ăn cơm ông mới kể thế này ông nói mình là cái resort sang trọng yên tĩnh dành cho những khách vip thì phải yên tĩnh mà tại sao lại cho con nít nó vô đi cắm trại chỉ bởi vì tội nghiệp thương tụi nó cái nhà trường họ nói quá đi thôi liều cho tụi nó cắm trại mà nghĩ như vậy là cũng thiệt thòi vì mình phải phục vụ tụi nó mà phải có điện có nước rồi đủ thứ hết trơn nhưng mà thôi nghĩ thương mấy đứa nhỏ thì thôi cứ cho Ông nói chỉ nghĩ như vậy thôi Nhưng điều bất ngờ nó ngược lại Ngược lại là gì? 500 đứa học sinh đó Bố mẹ nó vô thuê sách hết tất cả các phòng resort ở luôn Để đi theo tụi nó coi con mình Thế là được thu nhập Rồi bao nhiêu đồ ăn, thức uống, kem, bánh gì mà của resort này 500 đứa nó ăn sách không còn miếng nào Đó là tự nhiên thu nhập lên rất là cao Tưởng là hao tốn vì cho tụi nó cắm trại Không ngờ là thu nhập vượt lên ngày bình thường gấp 10 lần À, cái điều không ngờ không ngờ resort này có người thuê người không bữa đó không còn phòng luôn vì con nó chơi dưới bãi biển thì bố mẹ ngồi trên cái phòng này nhòm xuống để canh con mình sung sướng <cười> thì thuê hết trơn phòng luôn nên những cái không ngờ thì cũng vậy 
Trong lòng của ta Ta thương người nước ngoài Ta ưu đãi người nước ngoài Đừng nghĩ đến chuyện là cứ lấy tiền người nước ngoài Đừng nghĩ Cứ nghĩ làm sao mình tử tế với họ trước Chỉ vậy thôi Nhớ dùm thầy nha Từ đây về sau người Hội An ta gặp nhau Nhớ nhắc lại cái thông điệp mà hôm nay thầy nói Đừng nghĩ đến chuyện là Cứ thấy khách nước ngoài là muốn lấy tiền họ Mà khai thác tiền của họ Đừng Mà cái người Hội An phải là người gì Là người tử tế với người nước ngoài Nhất nước Việt Nam Ở đâu thì họ không hiểu đạo lý này Ở đâu đó thì họ cứ đòi Cần phải lấy nhiều tiền của khách nước ngoài Để có thu nhập Nhưng riêng Hội An không cần We don't care We don't care about money Chúng ta, cái điều chúng ta cần là cái gì? Chúng ta treat them very well Very warmly Chúng ta đối xử với họ Tử tế, ân cần Vậy thôi Còn cái chuyện mà Tiền bỗng nhiên nó đi ngõ khác Nó trở lại với ta Khi chúng ta tử tế được với du khách nước ngoài Giống như cái ông mà giám đốc resort vậy Cứ nghĩ là cho tụi nó như vậy Sẽ tốn kém, không ngờ Cái thu nhập đi đường khác nó vô Cái bất ngờ luôn, nó thật là bất ngờ luôn Không tính luôn á nó bởi vì nhân quả mà Ta cứ tử tế đi Rồi cứ Rồi trời đất sẽ đưa lại cho Cho ta một cái con đường khác Nhớ như vậy Cũng vậy Đất này du khách nước ngoài rất là nhiều Thì đừng nói đây là may Mà đây là cái gì Thầy hỏi lại một lần nữa Trách nhiệm đó Người Hội An thông minh Sẽ hiểu rằng Đây là trách nhiệm mà Trời đất trao cho mình Cái trách nhiệm đó là gì Là đối xử tử tế với người nước ngoài Để cho trong mắt người nước ngoài Người Việt Nam thật là Đáng yêu, đáng quý đó Rồi khi người ta có cảm tình với mình rồi Mình mới mở một cánh cửa Giới thiệu người ta về chùa Ngọc Ngọc Cẩm Bởi vì sao? Because I have a wonderful master Vì chúng ta có một sư phụ tuyệt vời Như vậy nha Như vậy nhưng mà ở đây thì nấu cơm ăn có ngon không? Bỏ nhỏ ăn cơm chè. Cần phải nấu cơm ngon để dụ dỗ chúng sinh nữa Chứ không có hết được Thôi thì um, trời đã khuya nha Sương đã rơi, gió đã lạnh Và mưa đã bay lất phất yeah. It's enough for today Hôm nay như vậy là tạm đủ rồi ha. We say goodbye Chúng ta sẽ chia tay nhau nha and, and we hope to see again Chúng ta hẹn gặp lại nhau Next year Năm sang năm Và sao? Uh, we will have a vegetarian party Chúng ta sẽ có một cái tiệc chay trong năm tới And that party Cái bữa tiệc đó Will be for English speaker only Chỉ dành cho những người biết nói tiếng Anh mà thôi Hồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nha Vị